0: Et notre passage d'aujourd'hui introduit une partie centrale de la lettre dans laquelle Pierre va développer la bonne conduite du croyant au milieu d'un monde qui lui est hostile, en tant que citoyen, en tant que travailleur, conjoint et membre d'une assemblée chrétienne. Donc chacun de ces thèmes sera abordé dans les prochaines semaines. Il y aura Charles et Paul qui nous encourageront dans ces textes. Je vous propose donc la lecture au chapitre 2, les versets 11 à 17. Je lirai dans la version Parole vivante. 1 Pierre 2, versets 11 à 17. « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi, je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, si vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi, parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci. Par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et sœurs chrétiens. Honorez, ou dans d'autres versions, craignez Dieu. Respectez le roi. Que faut-il nous souhaiter pour cette nouvelle année J'aimerais vous proposer trois vœux d'après ce passage. Premièrement, ne pas oublier qui nous sommes. Dans toute la première partie de sa lettre, Pierre a rappelé l'identité des croyants, leur salut en Jésus-Christ. Et maintenant, il va développer leur vocation en attendant cet héritage éternel. Verset 11, « Amis très chers, vous êtes des gens de passage, des étrangers sur cette terre ». Est-ce que vous connaissez ces personnes Ce sont des étrangers pour vous <rire> En fait, ce sont des ambassadeurs de France en pays étrangers. Tac. Je vous ai mis les pays représentés dans notre assemblée. Royaume-Uni, Corée du Sud, Italie, Bolivie, Portugal, Suisse. Je trouve que la notion d'ambassadeur est très intéressante pour illustrer le fait que nous soyons résidents étrangers, citoyens du ciel. Voici la définition que donne le petit Robert. C'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est une personne chargée d'une mission. Et on pourrait résumer son rôle comme ceci. Il va dans un pays étranger pour représenter de façon permanente son pays. Il a donc des missions à remplir, des messages à faire passer. Il va engager des dialogues, des négociations avec les organisations locales et autrement dit, être en lien et s'investir dans le pays où il est. En tant que chef d'un poste de mission diplomatique, il est subordonné d'un gouvernement. Il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom. Et il entretient un rapport étroit avec le président de son pays, parce qu'il est le représentant diplomatique officiel du gouvernement, et ce lien est crucial pour assurer la cohérence et l'efficacité de la politique étrangère. Et Paul, l'apôtre Paul, a utilisé cette notion d'ambassadeur dans 2 Corinthiens 5, au verset 17 à 20. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. » Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » En tant que croyants, nous sommes dans un pays étranger, le monde, pour représenter de façon permanente le royaume de Dieu. Alors, de façon permanente, ça peut se traduire à la fois par le temps de notre durée de vie sur Terre, et aussi, pas juste quand on veut, mais tous les jours. On a une mission à remplir, et devons la prendre au sérieux parce qu'elle nous est donnée par Dieu, amener d'autres hommes à la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. On est appelé à être en lien avec ceux qui nous entourent, participer, s'investir dans le monde, et on est subordonné à Dieu. On tient notre pouvoir de lui et on ne l'exerce qu'en son nom. On entretient un rapport étroit avec notre Dieu, et ce lien est crucial pour assurer la cohérence de notre mission. Il y a deux dangers qui peuvent nous guetter. Le premier danger, c'est être tellement focalisé sur notre pays d'origine qu'on en oublie où nous sommes envoyés. Autrement dit, être si spirituel qu'on pourrait se croire au-dessus de tout ce qui concerne le monde dans lequel on vit. Vivre dans notre bulle de croyants en oubliant le reste. Pierre encourage ses lecteurs à ne pas vivre détachés de la vie ordinaire et quotidienne, à ne pas négliger les règles de vie et dans les relations avec la société qui les entoure, et notamment avec les autorités, comme on le verra après. N'oublions pas qui nous sommes, mais ne vivons pas coupés des autres juste entre nous. Le deuxième danger, c'est les convoitises du monde. Alors, Dans la deuxième partie du verset 11, Pierre mentionne ce risque qui pourrait anéantir notre mission, nos désirs mauvais, nos passions humaines. Il s'agit d'un réel combat, il utilise d'ailleurs des mots guerriers, la guerre à l'âme, et on devine que la tentation est grande de céder à ces penchants qui nous détournent de Dieu et de notre mission. C'est une réalité suffisamment importante, on la connaît bien, pour que Pierre la mentionne, mais je ne m'étendrai pas sur ce point. Donc n'oublions pas qui nous sommes, tenons ferme par la prière et le secours de Dieu lorsque nos désirs nous assaillent. Que faut-il nous souhaiter pour cette nouvelle année Ne pas oublier qui nous sommes, des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre, appelés à témoigner de la grâce et du salut en Jésus-Christ, entretenant précieusement notre relation avec Dieu par la lecture de sa parole et la prière, et qui rejoindront un jour la patrie à laquelle nous appartenons, le ciel. Deuxièmement, Agir en serviteur de Dieu. Après avoir rappelé que les chrétiens doivent se considérer porteurs de cette espérance unique mais résident temporaire, Pierre va les appeler à vivre en accord avec cette vocation, en exerçant leurs responsabilités dans la société. Et dans les versets 12 à 16, il va donner trois impératifs concernant leur témoignage et leur attitude. « Ayez une belle conduite, obéissez aux autorités, conduisez-vous, comme des personnes libres. Et si on regarde de plus près, on voit que le fondement et le but qui pousse le croyant à les exercer, c'est Dieu. Pour la gloire de Dieu, à cause du Seigneur, ou pour l'amour du Seigneur, parce que c'est la volonté du Seigneur. On ne le fait pas parce que ça nous plaît, parce que c'est bien, ou parce qu'on a envie, mais parce qu'en tant que croyant et ambassadeur, comme on l'a vu avant, on témoigne et on est les représentants de l'amour de Dieu et des valeurs de son royaume dans notre quotidien. Alors, comment agir en serviteur de Dieu Ayez une belle conduite. Littéralement, dans le texte, c'est une attitude qui est admirable, honorable, avec l'idée de beauté et de charme. Et Paul, euh, pas l'apôtre, euh, notre Paul, <rire> dans quelques semaines, approfondira particulièrement ce que sont ces bonnes actions dont il est question. Dans 1 Pierre 3, les versets 8 à 12. « Par cette belle conduite, nous désirons interpeller nos contemporains. » Et quels résultats pouvons-nous attendre de cette belle conduite Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas qu'on dise « Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil !»« Oh là là, c'est bien ce qu'il fait !» Non, le but de cette bonne conduite, c'est que les non-croyants glorifient Dieu, que ce soit immédiatement ou pas. Jésus, en Matthieu 5, verset 16, dans son sermon sur la montagne, encourageait déjà dans ce sens « votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Soyons encouragés à faire le bien, à ne pas nous lasser de faire le bien. Car Dieu mérite toute la gloire et nous sommes, par nos bonnes actions, Appelé à le refléter. » Deuxième attitude encouragée par Pierre, « Soumettez-vous, obéissez aux autorités. » Alors cet encouragement va à l'encontre de la tendance humaine naturelle qui a plutôt envie de dominer, d'exercer ses droits, voilà. Et la soumission dont parle Pierre, c'est une soumission volontaire. C'est consentir intérieurement et librement à reconnaître l'autorité de personnes qui occupent une position définie dans une hiérarchie donnée, politique, professionnelle, ecclésiale, etc. Et pourquoi À cause du Seigneur. Dans le contexte de notre texte, Pierre est en train de dire concrètement de se soumettre à un régime qui n'est pas favorable aux chrétiens. Ce n'est pas évident. Et j'ai trouvé ça encourageant de voir comment Pierre lui-même avait progressé dans cette soumission. En effet, le Pierre qu'on découvre dans les évangiles est impulsif. Il est prompt à répliquer lorsqu'il n'est pas d'accord, qu'il vit une injustice. Je pense en particulier au passage de l'arrestation de Jésus, où Pierre sort son épée et il va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre quand même. Une réaction violente que Jésus va condamner d'ailleurs. Et puis, plusieurs années après, après la Pentecôte, on retrouve Pierre devant le saint le Grand Conseil, qui lui demande de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire Il ne remet pas en question l'autorité du conseil, il reconnaît même leur qualité de dirigeant et de responsable. On trouve ce texte dans Acte 4, les versets 8 à 21, c'est tout le discours qu'il va faire, et il va s'adresser à eux en disant « dirigeant et responsable ». Donc il leur reconnaît bien cette, cette autorité, cette qualité, il va témoigner auprès d'eux, et face à leur menace, il argumente et il va refuser d'obéir, mais cette fois-ci, sans violence. Alors c'est vrai que dans notre contexte de 21e siècle, plusieurs choses ont changé, en tout cas pour nous ici en France. Et merci Henri d'avoir prié tout à l'heure pour l'Église persécutée parce que je ne prêcherai pas la même chose devant des personnes qui sont dans des situations où il y a des régimes politiques qui sont vraiment très hostiles. Mais ici, nous avons la liberté de nous réunir de vivre dans la société sans être inquiété pour notre foi. Et sans lancer de débat politique, quand même, nous sommes encouragés à nous soumettre aux autorités. C'est la position que nous respectons, tout en reconnaissant que c'est Dieu qui a institué les autorités et qu'il reste souverain. On l'a chanté tout à l'heure, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes. Mais se soumettre... C'est pas avoir un esprit de révolution, on est bien d'accord, mais ce n'est pas non plus faire une confiance aveugle dans le pouvoir et les autorités. Et ça nous amène au troisième encouragement de Pierre. Conduisez-vous comme des personnes libres. Parler de liberté alors qu'on vient de parler de soumission, ça peut sembler paradoxal. Mais ces deux notions, elles se complètent et elles s'éclairent. Oui, nous sommes libres, et Pierre l'a rappelé aussi précédemment dans sa lettre, mais... Nous ne sommes pas libres de faire n'importe quoi. Et cette liberté nous rappelle que nous servons Christ avant tout. Ça nous permet de prendre la distance avec les lois des hommes et parfois de les remettre en question, notamment si elles sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est l'exemple de Daniel. Quand Daniel et ses trois amis refusèrent d'obéir aux règles fixées par le roi pour leur régime alimentaire, ils ont désobéi à la loi. Mais la façon dont ils l'ont fait, montre qu'ils honoraient le roi et qu'ils respectaient les autorités. Ils n'étaient pas rebelles dans une réaction violente, et ils ont même pris soin de ne pas vouloir créer d'ennuis à l'officier en fonction et de ne pas l'embarrasser. On en reparlera plus tard dans l'année, puisqu'on étudiera le livre de Daniel. Et si on reprend notre ambassadeur de tout à l'heure, on pourrait illustrer ce paradoxe soumission-liberté de la façon suivante. D'un côté, il est étranger dans un pays, mais pas libre de faire ce qu'il veut. Il doit respecter le gouvernement, la culture du pays où il est. Et d'un autre côté, si la politique ou les relations de ce pays mettent en danger son intégrité, ou le pays qu'il représente, il est en droit de se retirer. Que faut-il nous souhaiter pour cette nouvelle année Premièrement, ne pas oublier qui nous sommes. Deuxièmement, agir en serviteur de Dieu. Au travers de nos bonnes actions, en nous soumettant aux autorités librement, en reconnaissant Dieu comme notre seul maître, pour lui rendre gloire et par amour pour lui. Troisièmement, vivre dans la ressemblance au Christ. Dans le dernier verset de notre passage, « Ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et sœurs chrétiens, honorez Dieu, respectez le roi. » L'apôtre résume ici l'attitude du chrétien dans toutes ses relations. Le respect qu'on doit à tout homme et femme, l'amour pour les frères et sœurs dans la foi, la solidarité, le respect et la soumission vis-à-vis -vis des autorités et l'honneur pour Dieu qui doit tenir la première place. On peut remarquer que c'est le même respect qu'on doit à tout homme et aux autorités. Mais on croit Dieu maître et souverain. C'est à lui seul que nous reconnaissons le vrai pouvoir sur nos vies et c'est pour cela que c'est lui seul que nous devons honorer, ou craindre ou révérer dans d'autres versions. Et j'aimerais terminer par l'exemple de Jésus. Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre. Il a quitté son royaume pour venir ici-bas accomplir sa mission, vivant en étranger parmi les hommes qui ne voulaient pas le recevoir. Il a fait le bien Accompli des heures extraordinaires et toujours afin que Dieu soit glorifié. Il a été en relation avec ceux qui l'entouraient, en respectant chaque homme et femme, y compris ceux qui étaient rejetés, mal aimés, incompris, les lépreux, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les samaritains. Il a témoigné son amour. Il a toujours donné la priorité et l'adoration à Dieu son Père en entretenant une relation étroite avec lui par la prière. Concernant sa soumission aux autorités, elle se situe dans un contexte très particulier, celui de l'accomplissement de sa mission ultime sur terre qui devait le mener à la croix. C'est pourquoi sa, rel sa relation aux autorités religieuses et civiles est particulière, tantôt assez virulente, ou au contraire, très soumise. Mais il a encouragé les hommes à respecter les autorités, en particulier quand il, il demande de payer les impôts, rendez à César ce qui est à César, et en reconnaissant la place souveraine de Dieu. En tant que serviteur de Christ, ayant choisi de le suivre, nous sommes en mission ici-bas, sur terre, pour le temps que le Seigneur nous accorde encore à vivre, pour annoncer cette grâce et persévérer dans notre quotidien. Est-ce que c'est facile non. Est-ce que ça nous épargne les difficultés Est-ce que ça renverse les situations Non, pas forcément. Est-ce qu'on y arrive toujours Non plus. Est-ce que c'est agréable Pas toujours. Mais nous ne sommes pas seuls. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Alors, amis de l'Église du Drac, je nous souhaite, pour cette nouvelle année 2024, de ne pas oublier qui nous sommes, des résidents temporaires qui un jour rejoindront notre Père dans son royaume. Soyons en tant qu'Église porteurs du message du salut en Jésus-Christ auprès de notre monde. Je nous souhaite d'agir en serviteurs de Christ chaque jour de cette année, dans nos relations avec nos autorités en particulier, relations aux institutions de la ville, dans la copropriété avec nos voisins, et vivons dans la ressemblance au Christ, assistés par son Esprit pour cette belle mission d'ambassadeur du royaume. Pourquoi Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et à cela nous pouvons répondre Amen.